0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk, heute mit Balian Buschbaum. Hallo Balian.
1: Peter, ich grüße dich. Mensch, ich freue mich so sehr. Wir haben uns gefühlte 100 Jahre nicht gehört. Endlich.
0: Ja, da kannst du recht haben. 100 Jahre war das in <lacht> etwa. Du bist ein exzellenter Stabhochspringer gewesen, was bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutschen Meisterschaften, Olympischen Spielen bis 2007. Dann hast du deine Karriere beendet und dich einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Wann stand für dich fest, dass du als Balian das Leben genießen möchtest?
1: Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass jeder Mensch, der so eine Situation nicht selber erlebt hat, dass das schwer ist, nachzuvollziehen. Also ich glaube, mir selber würde es genauso gehen. Ne? Also wäre mir das, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, nicht passiert. Ähm, ich glaube, dass mir mit fünf Jahren klar war, dass ich ein Junge bin und ich wollte auch mit den Jungs, mit denen ich damals Fußball gespielt habe, ähm, wenn die nach dem Spiel, sage ich mal, an den Busch gegangen sind und da hingepinkelt haben, war mir klar, mein Penis wird mir auch noch wachsen, aber das ist irgendwie nicht eingetroffen. Und ähm, wenn ich jetzt einfach dann so weiter drüber nachdenke, ne, klar kommt dann die Pubertät, wo ich gemerkt habe, das ist der völlig falsche Film, aber damals, und das sage ich aus heutiger Sicht ganz bewusst, ähm, hat der Sport mich gerettet. Der Sport hat mich insofern gerettet, dass ich einfach das Destruktive, was ich so gegen mich hatte, ne, weil ich einfach gemerkt habe, ich wurde als Mann mit männlicher Identität, aber mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Warum, wieso, weshalb? Ne, das passiert. Ähm, da kann man drüber philosophieren. Aber für mich war einfach wichtig zu wissen, es gibt einen Weg zu einer Lösung, zu einem glücklichen Leben, den ich aber natürlich erst viel, viel später äh, gefunden hatte.
0: Wie schwer war es damals, vor 15 Jahren, mit Transidentität umzugehen?
1: Also ich selber hatte auch die Begrifflichkeit nicht im Kopf, nicht äh, als Wording gehört, es fehlte einfach die Aufklärung, so wie du sagst. Ne? Also ich meine, ich bin Baujahr 1980, ähm, da gab es noch, noch, noch nicht so viel Vielfalt, weder in der Schule noch ähm, irgendwie dass man was davon gehört hätte, ne? das, sondern es war schon so, ich musste autonom meinen eigenen Weg finden und dazu musste ich ganz tief in mich hineinhören. Ne? Was macht mich glücklich und warum bin ich mit all dem, was ich hatte? Und ich meine, das hattest du auf, aufgezählt, Pitt. Ne? Also ich, ich habe ein mega glückliches Leben gehabt, oberflächlich. Ne? Ich war super erfolgreich, ich habe damit mein Geld verdient. Ich war, äh, sage ich mal, damals in der Sportfördergruppe. Ne? Ich habe eine tolle Familie, tolle Freundin. Ich hatte alles. Mein ganzes Leben war ein Bilderbuch. Das war Hollywood Live, aber ich war nicht glücklich. Und irgendwann kam ich einfach an den Punkt, wo ich gemerkt habe, all das, das erfüllt mich nicht, das macht mich nicht glücklich. Und wenn ich noch zehnmal an Olympischen Spielen teilnehme, es wird mich nicht zu dem Menschen machen, der ich eigentlich bin. Und dann kam für mich ähm, der Entschluss, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich will so nicht mehr weitermachen, obwohl ich im Außen alles hatte.
0: Wie lange hat es dann gedauert, würdest du sagen, bis du nach der Transition den Alltag genießen konntest?
1: Sofort. <lacht> also in dem Moment, wo ich wusste, Olympische Spiele ad ähm, Karriere ad alles. ich musste Im Prinzip muss man sich das wirklich ähm, mal in, in seinen Gedanken Revue passieren lassen. Ich musste mein ganzes Leben loslassen. Ich musste die Sportfotogruppe loslassen. Ich musste den DLV loslassen. Ich musste meine Karriere loslassen. Ich musste meinen Verdienst loslassen. Ich musste alles loslassen, um der Mensch zu werden, ähm, der ich schon immer war eigentlich. Und das Krasse daran ist, so in, in der heutigen Reflexion, es war gar nicht schwer. Es war einfach nicht schwer, weil ich wusste, dass das, was jetzt kommt, das ist größer, besser und schöner ähm, als jede olympischen Spiele, weil das ist mein Leben. Und ich feiere jetzt jeden Tag feier ich Olympia, weil ich aufstehe und denke, mein Gott, was habe ich für ein tolles Leben.
0: Ja, und eins musstest du ja auf keinen Fall loslassen, das ist deine gute Laune. Immer egal, wann ich dich getroffen habe, das war früher so, ist jetzt so. Du, du hast immer äh, gute Laune, ich weiß noch, Bärbel Schäfer hat mal in einem Talk, glaube ich, gesagt, bei dir scheint die Sonne aus dem Hintern raus. Und <lacht> ja. äh, wie machst du das? Wie, 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 wie schaffst du das, immer so
1: gut drauf zu sein? Also ich glaube, ich habe eine wirklich tolle Grundbasis bekommen von, der, von meiner Familie. Ne? Also speziell äh, meine geliebte Oma. Wir haben einfach unheimlich viel gelacht und ich glaube, wenn man Situationen im Leben hat und ich hatte viele in meinem, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich bin richtig down, ich komme nicht raus, ne? also jetzt bildlich gesehen, ich komme nicht raus aus meinem Körper und das ist die größte Folter, die man sich vorstellen kann, gab es trotzdem immer wieder Wege, wo ich herzhaft lachen konnte und ich glaube, dass Humor das Aller, Allerwichtigste ist, um mit Situationen auch fertig zu werden, die vielleicht oberflächlich gesehen nicht ganz so witzig sind, aber man kann trotzdem die Perspektive verändern. Und das ist etwas, was ich wirklich auch ähm, als Basis mitbekommen habe. Und abgesehen davon muss ich einfach sagen, das Leben ist schön. Wir können es uns schön machen. Dazu müssen wir einfach nur mutig sein und die Schritte in uns gehen, die wichtig sind, um glücklich zu sein. Und ich bin zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch genau weiß, was ihn oder sie glücklich macht. Nur manchmal fehlt uns der Mut.
0: Eine wunderbare optimistische Aussage, aber ich denke mal, es gibt natürlich auch Tage, wo auch ein Balian Buschbaum vielleicht mal eine Träne im Auge hat. Warum auch immer, oder?
1: Natürlich. Ich habe viel geweint in meinem Leben und das, ich verheimliche das gar nicht, weil weinen gehört ja auch dazu. Das ist eine Emotion, die gezeigt werden darf, wofür man sich auch gar nicht schämen muss. Aber das habe ich auch erst im Nachhinein gelernt. Das, das gibt es bei mir auch immer noch, ne? so Tage, wo ich denke, oh ja, heute scheint die Sonne jetzt nicht, äh, dann muss ich einfach ein bisschen mehr Gas geben. Oder es ist auch einfach mal erlaubt, mal auf dem Sofa liegen zu bleiben und zu sagen, nee, heute nicht, ich kann gerade nicht, ne? mir geht's jetzt nicht gut. Ich mache jetzt einfach mal was für mich, für meine Seele, gehe mal spazieren, mach Massage, gehe in die Sauna, was weiß ich. Ne? Aber wichtig ist, dass man sich um sich und seine Emotionen kümmert. Weil das ist das ähm, aus meiner Coaching-Erfahrung, was die meisten Menschen einfach nicht machen. Sie, sie, sie kümmern sich nicht um sich selber, sondern sie drücken weg. Und gerade die Ängste, die wir wegdrücken, die kommen mit Volker, Racho wieder zurück in unser Leben. Und dann aber so richtig. Und oftmals ist es dann zu spät.
0: Ja, das hast du wunderbar formuliert. Ich glaube nämlich auch, dass man immer, wenn man sich selber nicht pflegt oder die Selbstliebe nicht pflegt, dass es dann besonders schwierig wird. Weil man immer vom anderen dann erwartet, der muss einem ja helfen. Aber im Prinzip muss man sich ja selbst helfen, denke ich mal.
1: Es geht um Selbstverantwortung und es geht um Eigenverantwortung. Also das habe ich in meinen vielen Coaching-Ausbildungen, die ich absolviert habe, erstens ähm, sag ich mal, selber aktiv lernen dürfen, noch mehr als ich das früher sowieso schon ähm, in meinem autonomen Leben gewesen bin, aber das sehe ich zum Beispiel auch in, in Coachings, die ich mit Menschen oder auch mit Sportler, Sportlerinnen habe dass es häufig darum geht, ja, der Trainer hat gesagt, ja, aber die Mama hat gesagt, ja, der Papa hat gesagt. Und äh, da sage ich, nein, was sagst du? Was sagt dein Herz? Was sagt dein Gefühl? Was ist dein Wille? Und dann geht es darum, genau diese Eigenverantwortung zu leben. Weil dann kann man nicht sagen, ja, der und der und die war schuld, sondern dann kann man ganz klar sagen, ja, das war meine Entscheidung. Darauf bin ich stolz. Und wenn das manchmal bedeutet, hinzufallen, dann ist das in Ordnung. Es geht darum, wieder aufzustehen. Und zwar mit einer Motivation, die es vorher vielleicht nicht gab. Weil Niederlagen, sage ich auch immer ganz bewusst, die sind auch für was gut. Wir sollen daraus was lernen.
0: Man merkt schon, das klingt sehr, sehr gut und sehr motivierend vor allem. Ähm, Gab es denn einen Coach bei dir, wo du Ausbildung gemacht hast, wo du sagst, das war so ein bisschen ein Vorbild und wenn ja, was, hat der, was hast du von dem gelernt vor allem?
1: Ich würde nicht sagen, also ich, ich, ich fange mal anders an. Ich halte es für gefährlich, jemanden als Vorbild zu nehmen. Weil ich zum Beispiel, ich kann mich in meiner Kindheit nicht erinnern, dass ich gesagt habe, ich will so werden wie der oder wie die oder wie ich, das hatte ich nicht. Sondern ich habe mir Eigenschaften angesehen von Menschen, wo ich geglaubt habe, dass sie entweder glücklich sind, dass, ich dass sie mutig sind, dass sie stark sind und habe es aber dann personalisiert auf mich. Weil immer dann, wenn du sagst, das ist mein Vorbild, dann bist du nur die Kopie von irgendjemandes. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert, weil wir sind alle Individuen, wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und wir müssen, sage ich mal, unsere Fähigkeiten und das positive zusammensetzen, nur dann geben wir ein authentisches Bild.
0: Man könnte sicherlich auch sagen, jeder für sich ist einzigartig, so mache ich zumindest immer die Erfahrung. Jeden für sich, in Bali und einen Pit, den gibt es eben nur einmal so, wie er eben ist. Kommen wir mal auf den Spitzensport zurück wieder. Was glaubst du sind so die Gründe, warum es da besonders schwierig ist sich zu outen, ob das jetzt Homosexualität ist oder, oder andere Dinge, was, was können da die Gründe sein aus deiner Sicht?
1: Also ich erlebe es ja jetzt aus einer gewissen Entfernung heraus. Also ich glaube, dass es schon sehr stark davon abhängig ist, was für eine Sportart man betreibt. Also ich habe jetzt Gespräche mit dem Deutschen Fußballbund geführt, wo einfach so die Thematik noch sehr, sehr weit weg ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil wir müssen aufpassen, dass wir da den Zug nicht abfahren lassen, weil wir einfach in einem anderen Zeitalter schon leben. Wenn ich jetzt auf die Leichtathletik zum Beispiel zurückblicke, würde ich sagen, dass es in dieser Sportart doch leichter ist, sage ich mal, sein, seine Individualität auszuleben, was auch immer das ist, ne? ob das jetzt die sexuelle Orientierung ist oder bestimmte Fähigkeiten, ähm, aber da einfach noch mal ein bisschen frischer Wind rein muss. Ne? Also ich sehe immer wieder, egal ob ich jetzt mit Großfirmen ähm, zusammenarbeite oder mit verschiedenen Verbänden, Vereinen, da ist manchmal noch so dieses alte Mindset, wo ich denke, hey Leute, ihr müsst einfach aufwachen, weil die Welt wartet nicht, ne? sondern wir dürfen Gas geben und gucken, ähm, was dürfen wir noch verbessern.
0: Kommen wir auf den Begriff Diversity. Was bedeutet dieser Begriff Diversity?
1: Also ich würde sagen, das ist ähm, die Vielfalt von Menschen, ne? die Einzigartigkeit jedes Individuums und vor allem einfach auch das, die, das enorme Potenzial, was wir ausschöpfen können, wenn wir zum Beispiel in, in Unternehmen Teams besser zusammenstellen. Oder einfach auch, gucken wir die Leichterlediger an. Ne? Ich meine, das ist ja Vielfalt pur, das ist ja gelebte Vielfalt. Ne? Und, da geht es einfach darum, dass Menschen eben nicht diskriminiert werden, mit welchen Fähigkeiten sie auch immer, sage ich mal, geboren wurden oder mit welchen Handicaps sie vielleicht geboren wurden. Also es, für mich ist Vielfalt einfach, das ist Respekt, das ist ähm, Intelligenz auch. Ne? Also wer Vielfalt akzeptiert, wer Vielfalt einsetzt, ähm, der ist aus meiner Sicht einfach auch intelligent und der ist ähm, in einem aktuellen Zeitbild drinnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen auch da nicht verpassen, mitzugehen. Da gehört sicherlich auch Wertschätzung dazu und du bist ja auch bei vielen Unternehmen
0: und auch da fällt immer wieder das Stichwort Diversity. Was erwarten Unternehmen dann von dir?
1: Na gut, in den meisten Fällen ist es schon so, ähm, es ist eine Problematik vorhanden oder sie wollen eine Fort-, und Weiterbildung oder einfach nur einen Vortrag haben. Ne? Wenn ich ähm, jetzt im Diversity Management tätig bin, dann geht es erstmal um einfach Aufklärung. Ne? Also was sind zum Beispiel die sieben Diversity Dimensionen? Ne? Dass es Altersdiskriminierung gibt, dass es Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt, aufgrund der Herkunft, der Religion, Weltanschauung und so weiter. Ähm, das ist einfach wichtig, dass man da Bewusstsein reinbringt und auch einen Perspektivwechsel. Ne? Also da biete ich Vorträge und auch Workshops an. Aber ich werde ja nicht nur dafür gerufen. Also wenn ich ähm, zum Beispiel dann in Firmen gerufen werde, nicht nur zum Diversity Management, sondern auch ähm, Change Management oder Imagewechsel oder einfach auch ähm, Personalentwicklung. Ne? Also es sind die unterschiedlichsten Anforderungen, die an mich gestellt werden, muss ich einfach auch analysieren, wie damals in der Leichtathletik tätig auch. Ne? Also ich ähm, analysiere, ich entwickle eine Strategie und dann wird die in die Umsetzung gebracht. Und das ist manchmal kurzweilig, manchmal aber auch langwierig, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Welche Erfahrung machst du da
0: mit Veränderung? Viele Menschen tun sich ja schwer mit Veränderung, obwohl Veränderung <lacht> ja immer eine Chance ist. Du lachst schon.
1: <lacht> ich lach schon, weil ich kenne ja den DLV sehr gut <lacht> und da sind Veränderungsprozesse auch manchmal ein bisschen langwierig ähm, gewesen, ähm, aber da ist der DLV nicht äh, der einzige. Das ist ganz normal. Je größer das Unternehmen ist, desto länger dauern einfach Veränderungsprozesse, aber die Erfahrung, die ich machen kann, ähm, man muss immer analysieren, was dahinter steckt. Und in den meisten Fällen, und das ist das, wo ich immer ein, ein großes Achtung ähm, sage, es geht um Ängste. Es geht um Ängste, dass wir Veränderungsprozesse aktivieren und die Menschen nicht wissen, was kommt auf sie zu. Ne? Also sie haben Angst, dass sich Strukturen ändern, dass die Gehälter sich verändern, dass einfach die Urlaubstage sich verändern, dass sie vielleicht gekündigt werden oder, oder, oder. Oder viele Sportler und Sportlerinnen haben natürlich auch Angst vor ihrer eigenen Zukunft, ne? weil sie wissen, der Spitzensport, das ist was, was limitiert ist. Das kann ich nicht bis ins Rentenalter durchziehen. Und viele machen sich einfach darüber auch keine Gedanken. Ich bin ehrlich, das habe ich damals auch nicht. Ne? Ich hatte ein tiefes Vertrauen in mich hinein, wo ich wusste, da wartet irgendetwas viel Größeres auf mich. Aber ich konnte das nicht greifen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir da ähm, Athleten und Athletinnen unterstützen, ne? dass wir einfach andere Perspektiven aufzeigen, dass wir sie stärken und dass wir auch den Horizont erweitern aus dieser kleinen, in Anführungszeichen, dem kleinen Mikrokosmos Leichtathletik und Sport hinaus und einfach den Großen aufzeigen, da gibt es noch was anderes in der Welt und du wirst gebraucht, weil du hast tolle Fähigkeiten und das hat jeder.
0: Jetzt haben wir gerade den, den Bereich Coaching angesprochen, Unternehmen angesprochen. Wie sieht dein Verhältnis heute zum Sport, speziell zur Leichtathletik aus? Du hast ja immer noch Kontakt zu den Leichtathleten.
1: Absolut. Ich habe immer noch meine, meine Stabi-Gruppe, nenne ich sie. Wir schreiben fleißig WhatsApp hin und her. Im Moment sind die Nachrichten eher dahingehend, habe geheiratet, habe Zwillinge bekommen und mache eine Weltreise. Was ja auch schön ist, ne? einfach Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Aber ich habe natürlich auch noch, sage ich mal, im Mentalcoaching viele Sportler und Sportlerinnen, auch unabhängig der Leichtathletik, die ich begleite, weil ich einfach das auch diese eigene sag ich mal, Erfahrung gemacht habe, dass Sportler und Sportlerinnen häufig im Körper super top fit sind, aber der Kopf eben nicht. Und da müssen wir aus meiner Sicht noch viel, viel dazu lernen.
0: Ich denke, in den letzten Jahren hat sich da sicherlich was getan, aber das reicht noch nicht aus. Mentale Stärke nennt man da ja. Oder wird ja immer oft von mentaler Stärke gesprochen. Und ja, da hast du recht. Da muss noch viel gemacht werden. Und da ist es gut, dass es Menschen wie dich gibt, die da Nachhilfeunterricht geben, sage ich mal. Kannst du dir oder könntest du dir vorstellen, auch wieder aktiv mal als richtiger Stabi-Trainer zu arbeiten?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein. <lacht> also ich habe ähm, die stab ganz bewusst an den Nagel gehängt. Ich habe auch ganz bewusst meine Trainerkarriere an den Nagel gehängt, weil ich gemerkt habe, das ist eben die Sportwelt. Und ich habe so viele Jahre, und ich sage nicht, dass ich, dass ich das als negativ empfand, im Gegenteil. Der Sport ist für mich ein essentieller Part meines Lebens. Und ich bin dem Sport und all den Menschen, die mich begleitet haben, unendlich dankbar, weil ich so viel gelernt habe, auch für mein späteres wirtschaftliches Leben. Ähm, aber ich glaube, zurück zum DLV, zurück in die Leichtathletik, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht als meinen Weg. Du bist auch ein erfolgreicher Autor, hast jetzt ein neues Buch herausgebracht mit
0: dem Titel, warum Diversity uns alle angeht. Wie schaffst du es, auch noch Bücher zu schreiben?
1: Ja, Pit, ich muss dir leider sagen, ich bin krass. Also ich bin krass unternehmerisch äh, tätig Okay. Ähm, und ich liebe es zu schreiben. Ja, ich lieb, weil ich weiß, dass das eine meiner Kernkompetenzen, eine meiner großen Fähigkeiten ist, Menschen auf diese Art und Weise auch zu berühren. Und ich liebe das. Und ich glaube, das ist genau das Geheimnis, dass wir das tun müssen, was wir lieben. Weil wenn wir daraus einen Beruf machen, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Also bei mir muss ich manchmal ehrlich sagen, ich liebe es, selbstständig zu sein. Aber manchmal ist es auch wirklich hart, so viele Stunden am Tag zu arbeiten. Und dann gibt es aber auch wieder Entspannungsphasen. Also darauf versuche ich auch zu achten. Aber ähm, mein erstes Buch zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, Blau Augen bleiben blau, habe ich äh, immer nachts geschrieben. Ja, also ich habe tagsüber ganz normal gearbeitet und bin dann in, in Anführungszeichen in der Ruhephase gekommen, wo mal kein Telefon geklingelt hat, wo mal keine E-Mails reinkamen und dann habe ich geschrieben. Also das ist nicht immer einfach.
0: Vielleicht kannst du doch ein bisschen mehr verraten, wie du rangehst. Ich meine, ich schreibe ja auch seit über 30 Jahren, allerdings eher im journalistischen Bereich. Aber mich interessiert natürlich auch die andere Seite. Bist du dann jemand, der erstmal, ja, ich sage mal, sich das runterschrei der runterschreiben muss und dann verbesserst du? Oder bist du so ein Perfektionist, der sagt, nee, jeder Satz muss stimmen, äh, bevor er, bevor er äh, auch wirklich dasteht? Äh?
1: Also, ich habe eine perfektionistische Veranlagung, das ist richtig, wobei ich aber auch gelernt habe, dass man äh, loslassen muss. Also, wenn ich schreibe, schreibe ich tatsächlich runter. Ähm, und das Interessante ist, und das, ist, also das fühlt sich an wie ein Lotto-Jackpot, wirklich. Wenn ich einzelne Kapitel einfach runterschreibe, ich speichere dann ab. Und mache alles in einen großen Ordner. Und wenn ich dann, sage ich mal, einen roten Faden ausarbeite, dann setzen sich diese einzelnen Kapitel zusammen wie Puzzleteile. Und das ist, das ist am Ende der Jackpot. Und das ist so schön, weil man denkt, ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert hat, aber es funktioniert.
0: <lacht> das klingt alles sehr spannend. Du bist sehr erfolgreich. Vielleicht hast du auch eine Antwort auf die Frage, warum Diversity uns alle angeht.
1: Na gut, Diversität ist was, was, was wir jeden Tag ähm, da draußen quasi erleben. Ne? Also wenn du in den Supermarkt gehst äh, und du willst Schokolade kaufen, sage ich mal, für alle Familienmitglieder oder für Geburtstagsfeier oder oder oder, ne? dann will jeder irgendeine andere Schokolade haben. Ne? Der eine will Haselnuss, der nächste will unbedingt vegan, der nächste will Quinoa, dann gibt es mit Sesam, mit, mit gebrannten Mandeln, mit Nüssen, mit Trauben, mit was weiß ich was allen. Und wenn wir, sage ich mal, Tomaten kaufen, dann wollen wir nicht nur die Schattentomaten, dann wollen wir vielleicht auch die grünen Tomaten. Wir wollen, ne? also wir haben... Alles, was wir da draußen kaufen wollen, ist in einer enormen Vielfalt zu haben, weil wir das uns wünschen, weil wir das auch erwarten. Und ich stelle mir dann die Frage, warum tun wir uns mit der Diversität von Menschen so schwer? Weil das ist doch nur natürlich, dass wir alle, anders sind und auch andere Bedürfnisse haben. Und deswegen gibt es da draußen auch so viel Vielfalt. Ja, also das ist so das Erste. Und warum Vielfalt uns alle angeht, ähm, ist im Alltag erstens so, dass wir Vielfalt benötigen, um uns auch weiterzuentwickeln. Ja, also ich meine, da gehen wir jetzt ganz tief, sage ich mal, in die Menschheitsgeschichte rein. Wenn wir keine Vielfalt haben, gibt es keine Menschen. Ja, also es gibt keine Weiterentwicklung von Menschen, weil dann wären wir, sage ich mal, der eine wäre nur der Klon von einem selber. Und wenn wir keine Vielfalt haben, entwickelt sich die Menschheit nicht weiter. Und das müssen wir. Und das ist ein ganz interessanter, sage ich mal, auch so ein bisschen philosophischer Ansatz. Es ähm, ist aber wichtig zu verstehen, dass ohne Vielfalt wir als Menschheit nicht mehr existieren würden.
0: Ich finde, das hast du wunderbar erklärt. Wir sind aber noch nicht am Ende unseres Gesprächs. Ich würde jetzt einfach nochmal wieder auf die Leichtathletik gehen. Die Leichtathletik hat ja auch das Problem, sie ist sehr vielfältig, sehr komplex, für Außenstehende oft sehr schwierig zu verstehen. Du bist jemand, der nie aufgehört hat, die Leichtathletik zu verfolgen. Wie würdest du momentan den Zustand beschreiben oder die Notwendigkeit beschreiben? Was muss die Leichtathletik tun, um noch besser medial wahrgenommen zu werden oder noch besser in den Fokus zu geraten? <lacht>
1: So, das Gute ist, ich bin nicht mehr im DLV tätig. Das heißt, ich kann sagen, was ich möchte. Und ich muss ganz klar sagen, der DLV hängt ein bisschen hinten dran. Also sei es jetzt medial, sei es einfach auch vom Image her, da muss eine Aufpolierung her. Bedeutet, man muss einfach den, den Sportler oder die Sportlerin nicht nur als sporttreibenden Menschen sehen, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Also da geht es um Vermarktung. Im Prinzip, wenn wir von, vom DLV sprechen und was er verändern müsste, glaube ich, dass wir einfach ähm, das ganze Konstrukt Athlet, Athletin ähm, aufpolieren müssen. Ne? Dass es einfach darum geht, eben nicht nur den sporttreibenden Menschen zu sehen, sondern einfach auch, was steckt noch alles dahinter? Was ähm, kann man noch alles einbauen? Sei es jetzt ähm, einen Sponsor zu finden, der repräsentiert. Ne? Sei es jetzt einfach im Social-Media-Bereich viel mehr tätig zu werden. Ne? Und da geht es einfach... Und da widersprechen mir vielleicht manche, aber da geht es aus meiner Sicht, glaube ich, auch darum, den Menschen nicht nur als Sportler zu sehen, weil es ist nur eine Fähigkeit, die dieser Mensch hat, sondern auch das große Ganze zu sehen. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den müssten wir in der Leichtathletik gehen. Und das sehen wir in anderen Sportarten auch, dass es funktioniert, aber die Leichtathletik hängt da leider echt hinten dran.
0: Aber ich kann dich beruhigen, die Leichtathletik oder zumindest speziell der DLV ist auf einem guten Weg, sowohl was Social Media betrifft, was Digitalisierung betrifft, was auch dieses Verhältnis, was du angesprochen hast, den Athlet mal nicht nur als Sportler zu sehen, mhm. äh, all das ist erkannt, aber es dauert eben ein bisschen, bis es dann vermutlich auch letztlich Wirkung zeigt. Bleiben wir bei der Leichtathletik. Was ist das Faszinierende an der Leichtathletik, dass es immer noch funktioniert?
1: Also ich bin, ich kann von mir sprechen. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich einfach damals so viel gelernt habe, ob das jetzt die Motivation ist, ne? ob das jetzt eine Zielorientierung ist, eine Strategie, eine Ausdauer, ne? einfach auch was zu entwickeln, wo man weiß, den Weg bin ich noch nie gegangen. Was muss ich tun, damit ich was erreiche, wo ich noch nie gewesen bin? Und das sind alles so Attribute, Eigenschaften, die habe ich in der Leichtathletik gelernt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leichtathletik jetzt für einen, der selber Leichtathletik treibt, so gut funktioniert, weil er merkt, das kann ich auch brauchen für mein späteres Leben, ne? mich einfach mal durchzukämpfen, durchzubeißen. Und generell, glaube ich, so Leichtathletik, das ist einfach, das ist ein Klassiker. Ne? Also wenn ich jetzt zu den Zuschauenden gehe, da sind so, so viele Fans... Die sind da und die bleiben und die geben das auch an andere Generationen weiter, weil es so unterschiedlich ist, so wie du sagst. Es ist Diversität, gelebte Diversität, ne? unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Disziplinen, ähm, unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Leistungen. Das macht spannend.
0: Da hast du auch wirklich das Richtige auf den Punkt gebracht, würde ich meinen. Nun kommt im Leistungssport ja eins immer noch mit dazu, das hast du auch selber sicherlich erfahren dürfen, das ist der Druck, mit dem der Athlet umzugehen hat. Es ist was anderes, wenn ich im Training stehe und Trainingseinheiten absolviere, wenn ich meinen Trainingsplan durchziehe, als wenn ich dann bei einem großen Wettkampf im Fokus stehe. Medien sind da, Zuschauer sind da, der Erwartungsdruck steigt. Was kann man tun, um diesen Druck so möglichst gering wie möglich zu halten, auch wenn er notwendig ist, um gute Leistung zu bringen?
1: Ich glaube, man darf den Druck nicht als was Negatives sehen, ne? sondern das sollte etwas sein, was dich selber pusht. Also ich habe es am eigenen Leibe erlebt. Ähm, ich würde behaupten, dass ich zu den wenigsten äh, Meisterschaften, wo ich gefahren bin, nicht körperlich fit war, sondern ähm, das hat immer, wenn es irgendwo mit Scheitern zu tun hatte, vielleicht hat es was mit dem Kopf zu tun gehabt. Ne? Und ich setze einfach das Selbstbewusstsein, den Selbstwert setze ich gleich mit Erfolg. Das heißt, wir müssen bei den Sportler, Sportlerinnen ähm, auch da ansetzen, ne? also wo ist dein Selbstwert, wo ist dein Selbstbewusstsein, wie siehst du dich außerhalb des Sportes, was für Fähigkeiten hast du, ne? also da sind so viele Fragen, womit sich Menschen, junge Menschen nicht beschäftigen, was aber aus meiner Sicht wichtig ist, weil es das Selbstbewusstsein unheimlich pushen kann und wenn du selbstbewusst bist, körperlich fit bist und dann noch mental fit bist, das ist der Joker zum Gewinnen, das sind Champions.
0: Das sind Champions, das klingt sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt noch äh, mal hinzunimmt äh, zu dem Druck, dann die Krise, die oft auch äh, einhergeht, man ist erfolgreich, man ja, hat eine Achterbahnfahrt. Erst geht es bergauf, dann geht es bergab, wie im richtigen Leben übrigens auch. Was ist das beste Rezept, damit umzugehen in Krisenzeiten, um Leistung wieder zu steigern?
1: Das Wichtige ist, die Ist-Situation zu akzeptieren. Das ist der größte Fehler, den ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe nie akzeptiert, dass meine Achillessehne gerissen war, sondern ich wollte gleich weiter, weiter, weiter machen. Und wir sind häufig in der Leichtathletik, wir sind gehetzt von einem Wettkampf zum nächsten, von der einen Medaille zum nächsten. Und wir wollen immer, wenn wir, sobald was geschafft ist, ist schon wieder das nächste Ziel da, was an und für sich gut ist. Aber ich glaube, dass der Ausgleich oftmals fehlt, weil die meisten Spitzensporttreibenden haben keine Balance. Und das ist nicht gesund. Weder im Essen ne, keine Balance, noch im Sporttreiben äh, keine Balance, noch, äh, sag ich mal, in der Regeneration keine Balance. Und das ist ein Punkt, den müssen wir verändern. Weil wenn du in deiner Mitte bist, kannst du aus meiner Sicht maximale Leistung bringen. Und ähm, das ist aber was, was man lernen darf und lernen vielleicht auch
0: muss. Ich meine, ich habe mich ja oft und unterhalte mich aber oft mit Athleten und da fällt mir das immer wieder auf, was du gerade ansprichst. Die nötige Gelassenheit fehlt oft. Da heißt es immer, ich muss jetzt unbedingt noch trainieren. Ich muss, ich muss, ich muss. Und ich frage mich, ob nicht oft weniger mehr ist. Sprich, ob nicht eine längere Pause mal der Leistung förderlicher ist, als wieder zu bolzen und jetzt muss der Trainingsplan aber nochmal durchgeführt werden. Das sind ja so unterschiedliche Philosophien. Wie siehst du das?
1: Also, ich kann das jetzt aus heutiger Sicht sehen und es ist ja bei den meisten Trainern, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm wenn ich, heute, ich mache jeden Tag Sport, aber ich passe meine sportliche Leistung an meinen Tagesrhythmus, sage ich mal, an mein Tagesgefühl an. Und manchmal habe ich richtig Bock zu ballern, weil ich merke, mein Körper verträgt das und der hat richtig Lust drauf. Und an manchen Tagen merke ich einfach, da bin ich müde. Und damals, wo ich gemerkt habe, ich bin richtig müde, da habe ich trotzdem geballert. Und das ist einfach doof. Also ich glaube, dass wir ganz oft sehr, sehr doof in unseren Köpfen sind. Und das müssen wir verändern. Wir müssen... Den, den einzelnen Athleten, die einzelnen Athletinnen dahin bringen, dass sie viel, viel mehr auf ihr eigenes Gefühl achten und dann eng in Zusammenarbeit mit dem Trainer oder mit der Trainerin arbeiten, weil das ist aus meiner Sicht der optimale Trainingsplan, um wirkliche Champions zu generieren.
0: Also ich denke, auch da hat sich einiges geändert. Es gibt inzwischen, hast du sicherlich auch mitkommen, Monitoring-Programme, wo man einfach mehr Rücksicht auf die Befindlichkeit des Einzelnen legt. Ja, Wie du es gerade schilderst, mal bist du, kannst du Bäume ausreißen, am nächsten Mal bist du so müde, dass du sagst, nee, danke, heute gar nicht. Ja? Und ich denke, das ist auch notwendig, um weiterhin gute Leistungen zu bringen.
1: Ich glaube, dass es wirklich mega interessant ist, einfach auch mal die Ganzheitlichkeit zu analysieren. Ne? Also ich habe zum Beispiel sehr viel mit Ernährungskonzepten gearbeitet und da steckt viel die Genetik... Also also Genetik dahinter und auch die Blutgruppe, ne? weil es gibt, äh, sage ich mal, genetische Faktoren, ähm, was man übrigens austesten kann, dass man sieht, okay, wie, wie verstoffwechselt zum Beispiel ein Athlet seine Nahrung. Ja, also bin ich der Typ, der mehr Kohlenhydrate brauche oder bin ich der Typ, der zum Beispiel mehr Fette brauche Und ich sehe bei ganz vielen Sportlern und Sportlerinnen, dass sie sich nicht gut ernähren. Also sie wollen zum Beispiel abnehmen oder sie wollen ihr Gewicht halten und reduzieren dadurch Ernährung. Und dadurch entziehen sie sich aber viele Mikronährstoffe, die aber unheimlich wichtig sind für Muskelaufbau, für also gegen Entzündungen und auch natürlich dann gegen Verletzungen. Und das ist ein so, so großes und so spannendes Thema und das muss aus meiner Sicht Hand in Hand gehen, weil nur Trainingsplan und was wir, sage ich mal, trainieren, das ist ein Aspekt. Essen ist ein ganz, ganz wichtiger und dann kommt noch Mindset und die mentale Fitness.
0: Wunderbar erklärt wieder mal, Baljan, ganz hervorragend. Vielleicht verrätst du unseren Usern auch, was so deine Ernährung, wie deine Ernährung ausschaut.
1: Also ich äh, habe mich ganz bewusst seit 2013 äh, vegetarisch ernährt und dann war es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zum Vegan, äh, zu der veganen Ernährung. Und ich muss sagen, das war die krasseste, die krasseste äh, Veränderungsphase in meinem Leben. Aber ich fühle mich besser denn je, ich fühle mich jünger denn je. Und wie gesagt, ich baller viel, weil ich mache selber noch sehr, sehr viel Sport, also Crossfit, äh, was eine harte Sportart ist, äh, sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig. Ähm, aber ich bin fitter denn je. Und das hat unter anderem auch etwas mit meiner Ernährung zu tun. Ich sage nicht, dass, dass das für alle Menschen gut ist, sondern man muss wirklich analysieren, was ist genetisch für dich wichtig, was brauchst du?
0: Vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich so fünf bis zehn Kilo mal abnehmen kann.
1: <lacht> wir machen eine Speicheltestanalyse bei dir, wir finden raus, was für ein Typ du bist okay. und dann ähm, werden wir mal so ein vier Wochen Ernährungskonzept, weil ich glaube, in vier Wochen merkt man selber schon, ähm, das tut mir krass gut oder nee, das ist gar nichts für mich, aber ich habe noch keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, ähm, das funktioniert bei mir gar nicht.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Also werde ich drüber nachdenken. Bevor wir auf die Fragen der User zum Schluss kommen noch, würde ich gerne mit dir ein paar Begrifflichkeiten noch durchgehen und zwar zum einen Wertschätzung. Was fällt dir dazu
1: ein? Ja, Wertschätzung ist, wenn ich in Unternehmen zum Beispiel bin, ein häufiges Wort, das fällt, wo die Mitarbeitenden einfach sagen, das bekommen wir zu wenig. Und das sehe ich in der Leichtathletik häufig auch. Wir sind immer auf Fehler aus. Wenn wir analysieren, ich meine, ich kenne das ja, Bewegungsanalysen machen. Da wird immer genau darauf geachtet, hier ist der Fuß falsch gesetzt, hier hast du die Hüfte zu tief, da ist die Schulter schon zu hoch gezogen. Wir gehen immer auf Fehler. Und wir gehen zu, zu wenig, finde ich, auf Erfolg. Das ist, dass man einfach auch mal sagt, und das hat wiederum was mit Selbstbewusstsein und Stärken des Selbstwertes zu tun. Guck mal, da hast du Richtig, das hast du richtig gut gemacht. Also es geht wirklich auch darum, auch mal zu loben, zu wertschätzen, was der Mensch alles leistet. Und ich meine Spitzensportler, das weißt du selber, die sind krass, die sind einfach krass drauf. Und das muss man einfach auch mal anerkennen und wertschätzen. Respekt? Ja, Respekt ist für mich einfach fair. Fair Play, auch andere gewinnen zu lassen. Also wirklich auch selber anzuerkennen, dass man vielleicht heute nicht ganz so gut war und den anderen den Respekt geben für ihre Leistung und immer auf Fair Play aus ist. Ne? Also für mich ähm, gibt es nichts Schlimmeres, als dass man einfach auch selber merkt, ähm, jetzt musste ich irgendeinen Zug nehmen, der mich irgendwo hingebracht hat, wo ich gar nicht hin wollte. Ne? wo ich dann vielleicht Menschen beleidige, wo ich Menschen diskriminiere, weil ich vielleicht schlecht war und das geht nicht. Glück! Ja, Glück ist was. das, das denken immer, dass die meisten Menschen, es fällt einem in den Schoß. Das ist nicht so. Glück ist was, was man sicher arbeiten kann. Und wenn man da oben auf dem Berg steht, dann weiß man, was das für eine Arbeit war. Aber man hat aber auch einen schönen, schönen Blick. Also ich, ich liebe es, Menschen glücklich zu machen und ich liebe es auch, selber glücklich zu sein. Jeden Tag immer wieder aufs Neue.
0: Ich denke vor allem Glück kann auch mal was sein, was einfach was Kleines ist. Es muss nicht mehr was ganz Großes sein, einfach eine Kleinigkeit, wo man sich einfach mal, ja wie du es gerade schilderst, man steht auf dem Berg, die Sonne scheint und du schaust ins Tal und sagst dir, wow, den Moment zu erleben, ist das nicht großartig?
1: Das sind die kleinen Dinge des Lebens. Ne? Das kann einfach ein bewusster Moment sein. Ein, ein schönes Gespräch, ein Blick, ähm, Musik zu entspannen. Glück kann so viel sein, aber wir müssen das wieder lernen, dass es eben ja, die kleinen Dinge im Leben sind, weil die großen, die kommen dann von ganz alleine. Für die kleinen kannst du sorgen, die großen kommen dann schon. Das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Ich sage immer, es gibt so einen geilen Satz, den ich mir einfach hinter die Ohren geschrieben habe, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du deine Aufmerksamkeit immer nur auf das Negative lenkst, dann äh, ziehst du auch genau das in dein Feld. Ne? Da bist du einfach so ein Grieskram, so ein... <lacht> ich sage jetzt mal miese, Peter. <lacht> aber du kannst genau das Gegenteil sein. Ne? Du kannst auch der Glückspilz sein. Ja, das stimmt.
0: Also ich erfahre das bei mir immer wieder. Ich kann Menschen zum Lachen bringen, aber ich kann auch manchmal nerven, ne, weil ich dann einfach zu sehr <lacht> zu sehr äh, meiner Laune dem Ausdruck gebe. Ja, ich könnte mit dir eigentlich noch Stunden so weiterreden. Es hat sich nichts verändert in all den Jahren, auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Äh, du bist äh. einfach klasse, das muss ich dir mal sagen. Aber ich möchte jetzt mal noch drei Fragen von unseren Usern präsentieren. Äh, und zwar eine Frage heißt, treibst du noch Sport, wenn
1: ja, was? Ja, also jeden Tag äh, bin ich unterwegs, ähm, in den meisten Fällen, weil ich ähm, hier in Aschaffenburg ähm, ein eigenes Crossfit-Studio eröffnet habe mit einem Geschäftspartner, also ich mache jeden Tag Crossfit. Und wenn ich mal nicht hier bin, weil ich ja viel unterwegs bin und ich bin auch gerne am Meer, das muss ich leider ähm, ehrlich äh, zugeben, ähm, und in der Sonne und in der Wärme, ähm, ich gehe gern schwimmen, ich gehe gern Radfahren, ich gehe auch gern wandern, ne? also ich mache auch meditative Sachen, ich mache auch gern Yoga, aber ich bewege mich jeden Tag ähm, so, wie mein Körper mir sagt, beweg dich.
0: Und jetzt kommt's, wie hoch könntest du als Balian Buschbaum heute noch springen?
1: Ach, ganz klar, Weltrekord. <lacht> <lacht> Zumindest mental. <lacht> Sehr ich weiß nicht, ob mein, mein Körper noch konzipiert ist für Staposprung, weil ich sage mal, das ist ja schon eine spezielle Sportart, wo man wirklich viele, viele, viele Fähigkeiten braucht. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich bin ziemlich fit. Keine Ahnung, wie hoch ich springen könnte, wäre mal cool, das auszuprobieren, aber dazu brauche ich natürlich Zeit, Vorbereitungstraining und dann äh, tatsächlich auch die Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber mental bin ich Weltmeister, ganz klar.
0: <lacht> und dann finde ich ja nach wie vor, Stabhochsprung ist eine der schwierigsten Disziplinen, die wir haben. Also du brauchst da schon einen Mut, um überhaupt mal äh, in die Höhen dich zu schwingen, ne?
1: Das stimmt, aber ich würde sagen, die Technik, die habe ich. Also das, ich glaube, das ist was wie Fahrradfahren. Ich glaube, dass man das wirklich nicht verlernt. Natürlich hat das was mit den äh, körperlichen äh, Fähigkeiten zu tun. Wobei, wie gesagt, ich würde mir zutrauen, dass ich äh, da noch so ein Stäbchen in die Hand nehme und nochmal über so eine Latte springe.
0: Also ich würde es als, als eine Wette für Wetten, das könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Balian <lacht> Buschbaum springt nochmal, Stab, Hochsprung wunderbar. Ja, äh, eine Frage kam dann von Pamela Tutkiewicz, die ja auch ihre Karriere inzwischen beendet hat. Sie fragt, wie, wie du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu deiner aktiven Zeit und zu heute einordnen würdest. Was bringst du quasi, konntest du mitnehmen oder was hat sich verändert in deinem Leben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass das, was ich damals gelebt habe, und ich meine, du kennst SpitzensportlerInnen, ne? die leben für ihren Sport. Ne? Die leben danach, die essen danach, die lieben danach. Die setzen alles auf eine Karte. Und das habe ich mitgenommen. Ne? Also ich würde schon sagen, egal wo ich hingehe, in welches Unternehmen, ich nehme die radikal auseinander, aber ich setze die auch wieder so zusammen, dass es wirklich gut funktioniert. Und das ist was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich... Ähm, gesehen habe, wie Analysen funktionieren. Also ob du jetzt ein kleines Mikrosystem analysierst oder was Großes analysierst, das ist im Endeffekt dasselbe. Und dann den Mut zu haben, das natürlich auszusprechen, zu sagen, hey, ihr Executives, Entschuldigung, aber da ist, funktioniert nicht alles optimal. Da müssen wir Veränderungen reinsetzen. Ich zeige euch auch wie. Und dann geht es darum, den Mut eben mitzunehmen und das auch in die Tat umzusetzen und die Ängste einfach loszulassen. Und einfach mal zu machen, weniger zu denken. Also das hilft auch manchmal.
0: Mal abgesehen davon, dass man alle drei Bücher von dir weiterempfehlen kann, das ist keine Frage, würde ich trotzdem von dir gerne noch einen Buchtipp abfragen. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ein Buch, wo du sagst, das kannst du jederzeit jedem empfehlen, der ein bisschen auch was aus dieser Lektüre ziehen kann.
1: Also ich gehe jetzt mal weg von meinen Büchern, weil die sind echt cool. Ich gehe jetzt mal zu den Büchern, die ich zum Beispiel gerne lese, wenn ich Zeit habe. Also ich liebe alle Bücher von Rachel Joyce, ne? also absoluter Buchtipp. Ähm, oder auch, was ich neulich gelesen habe, was man von hier aus sehen kann. Ich glaube, sie heißt Mariana Lecki oder irgendwie so. Mega Sprache. Also total clever formuliert. Ähm, und das finde ich immer wichtig. Weil ich habe so ein, wenn ich Bücher lese, dann möchte ich, ich möchte was zu lachen haben. Ich möchte auch was zum Nachdenken haben und vielleicht auch ein bisschen was zum Weinen haben, wo die Emotionen kommen. Ne? Also wo einfach so das ganze Emotionszentrum abgedeckt ist. Und ich finde zum Beispiel, das habe ich bei meinem äh, Buch Blau Augenlein Blau, was ja im Prinzip auch eine Neuauflage ist, jetzt warum Diversity uns alle angeht. Ich glaube, da ist wirklich für jede Emotion was dabei, ne? weil ich auch sehr ehrlich und sehr authentisch auch über meine Oma schreibe und auch wie sie gegangen ist von dieser Welt. Nicht energetisch, aber körperlich. Und das hat schon viele Menschen berührt. Also da kriege ich immer wieder, auch Jahre noch, kriege ich immer noch E-Mails, die gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich das Buch zum zweiten Mal gelesen und ich musste auch beim zweiten Mal weinen.
0: Ja, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Balian. Ich kann mich nur bedanken. Ich, es hat irre Spaß gemacht und ich könnte eigentlich immer weiter fragen, aber irgendwann müssen wir ja auch äh, den Podcast <lacht> dann mal bearbeiten. Äh, ich wünsche dir für die Zukunft das Beste, eine schöne Zeit. Ich möchte mich bei dir bedanken und vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, für die Leichtathletik so ein tolles Interview mal wieder zu geben.
1: Mach's gut. Immer wieder gerne, Pitt. Danke dir auch fürs Gespräch. Alles Gute dir und alles Gute allen anderen, die jetzt zugehört haben.
0: Danke dir, Balian.